0: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Kendisi Onur Bilge Kula. Alman e, Dili Edebiyatı bölümünde hoca kendisi, profesör. E, Hacettepe Üniversitesi'nde. E, kendisi ayrıca benim başucu kitabım diyebileceğim. Hegel'i Estetiği ve Edebiyat Kuramı e, çalışmasıyla tanıdığım bir kişi. Üç ciltlik. E, yani Hegel'i okuması çok zor. Neden? Çünkü külliyat çok büyük. Hem de Türkçe'de çok yok ama Onur Bilge hoca epeyce bunun anlaşılması için çaba göstermiş bir kişi. Kendisi e, aynı zamanda iki yıl CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformunda e, başkan olarak sanıyorum görev aldı. Evet. E, ayrıca kendisi Cumhuriyet Gazetesi'nde de bizim çok sevdiğimiz kültür e, haber, kültür yazıları kaleme almakta. Ee, yani şu anda gördüğünüz çok genç iki e, çocuk arkadaş benim e, dayımın oğulları filmde rol alan e, çocuk rolündeki e, Batuhan. Neden onları da davet ettim? Çünkü felsefeye bir kulak dolgunluğu umuyorum ki bu yaştan <gülüyor> başlıyordur. Annem babam burada. Annem babam niye burada? Çünkü filmde de anneme babamı oynattım. Ve Kadına Şiddet Üzerine bir film olduğu için Avukat Şerife Özkan'ı da davet ettim. Şerife Hanım e, Kadına Şiddet Üzerine hukuki bilgilendirme yapacak bizi. Her programda bu bizim e, üçüncü programımız. Daha önce Mehmet Ali Alabora Örsan Öyman gibi isimleri ağırladık. E, bu programı yapmamızın sebebi tabii ki birinci sebep olarak pandemi döneminde çok sıkılan insanlar için ve bizi de dinlemekten belki de keyif alacak felsefeden, edebiyattan hoşlanan insanlar için bir program hazırlıyoruz. Ben herkesi böylece tanıtmış oldum. Ben hocanın biraz daha, hocayı biraz daha anlatmak istiyorum. Hocanın uzmanlık alanı aydınlanma. Yani aslında Kant, Hegel ve Alman idealizmi bizim için bugünlerde çok kritik bir düşünce. Neden? Çünkü giderek... Ülke bir Orta Doğu ülkesine doğru dönüşmekte de- değerli olacağını düşündüğümüz bir konuşma. Şimdi bu konuşmanın genel başlığı Aristo, Hegel ve Tragedia. Ben bunun için bir e, her zaman olduğu gibi bir girizgah konuşması hazırladım. Aristo'dan bahsedeceğim. Neden bahsedeceğim? Çünkü ilk Tragedia kuramını kuran kişi Aristo. Biz de bir senaryo yazacağımız zaman bir e, metin Yazacağımız zaman bu roman da olabilir, dramatik şiir olabilir veya işte bir sinema, senaryo olabilir. Her zaman Aristo bizim başucu kitabımız. Aristo'nun Poetika diye bir kitabı var. Poetika'nın başına gelenler çok talihsiz. Genelde trajedilerin, trajedi e, hikaye, bize elimize oluşan trajedi metinlerinin de hikayesi genelde talihsiz. Çoğu elimize ulaşamadı. Ama bizim elimize ulaşan kısa sürümü Poetika'nın. Aristo'nun okuttuğu iki sürüm var. Biri akademisinde öğrencilerine okuttuğu uzun metinler. Bir de dışarıda insanlara okuttuğu kısa metinler. Şimdi Hegel'e kadarki tiyatro adamlarını epeyce etkilemiş gibi görünüyor. Bugün bile yeni Aristo'cu eleştiri kuramı dahil olmak üzere. Aristo'nun ilk tanımladığı günden bugüne çok etkili bir... Kur'an burada diyor ki tragedya sahnede insanlar tarafından gerçekleştirilen belirli bir uzunluğu olan süslü bir dilin kullanıldığı acıma ve korku yoluyla bu gibi duyguların sağlımını yani katarsis gerçekleştiren ciddi ve tamamlanmış olaylar dizisinin taklit ve ye- yeniden sunumudur. <gülüyor> Buna da mimesis diyeceğiz. Şimdi çok önemli bir tiyatrocu, tarihinin en yazan Shakespeare. Shakespeare'den sonra çok önemli bir düşünür Hegel geliyor. Tabii arada bir 200-300 senelik bir zaman var. Bu arada da bir de Spinoza ve Descartes, Leibniz gibi filozofların olduğu bir çağ var. Şimdi Shakespeare bize Tragedia'nın aristocuğu anlamda ortaya koyulduğu, Metinler bırakmış ve bunlar aslında Hegel içinde sanıyorum çok yol gösterici. Şimdi Hegel tüm çağların en büyük düşünürü gibi bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar iddialıyım? Çünkü Spinoza'da kendisinden önce de Spinoza'da felsefe bir tür ilahiyattır. İlahiyat derken materyalist bir ilahiyattır. Zaman kavramından yoksundur. Ama Hegel'e geldiğimiz zaman belki de döneminin akademisindeki gelişmeler yani tarih, antropoloji gibi alanlardan gelen bilgilerle Hegelde düşünce zaman kavramıyla ilerlemeci bir yön kazanıyor. Bu ne demek? Hegele göre çağlar var. İnsan zihni merhalelerden geçiyor. Farklı düşünce, farklı düşünceleri içinden geçerek düşünce insan düşüncesi oluşuyor. Ve kendini aşmayı zorunlu kılan bir filozof bu ne demek? Şimdi şu demek: bir kere zaman var ve çağ var. Yani bugün ben bir Hegelciyim demek bir şey ifade etmiyor belki. Neden? Çünkü yaşadığımız çağ Hegel'in çağından çok farklı. Ee, ve sonraki felsefe de gerçekten böyle yapılanıyor. Ve bakıyoruz ki Hegel, Hegel'e yapılan büyük itirazlar en büyüğü Marx tarafından. Ee, daha sonra yine aynı 19. yüzyıl içerisinde Nietzsche tarafından çok büyük bir itiraz geliyor. Aynı zamanda Kierkegaard tarafından çok büyük bir itiraz geliyor ve aslında yapılan itirazlar, Hegel'e yapılan e, karşı savlar, e, de, şöyle denmeli, Hegeli aşan düşünürler, modern düşünceyi çok daha fazla etkiliyorlar. Ben bu yüzden diyeceğim ki yani bir düşünür e, çıkartan, bir düşünürlere yol var, yol gösteren bir felsefe olarak Hegelin felsefesini çok büyük bulacağım. Ve akademisyen olarak da en büyük akademisyen diyeceğim kendisine. Estetik kuramı çok karmaşık. E, Tinin fenomenolojisi e, adlı yapıtında tragedyalardan bahsediyor. Aynen. Ama estetik kuramı yani verdiği estetik derslerinin e, incelenecek olursa da şey diyor. Ama aslında bütün külliyatın içerisinde tragediyayı tek tek bulmak gerçekten... E, çok uzmanlık işi bizde ben de ikincil kaynaklardan anlamaya çalışıyorum şimdi Hegel'in de bir tragedi tanımı var çok önemli geliyor bana bu Hegel'in tragedi tanımı diyor ki Hegel'e göre bir kahraman cesur ceyleme geçer ve önemli ve doğru bir konum elde eder ancak bunu yaparken aynı anda tersi ve aynı şekilde doğru bir başka konumu ihlal eder ve böylece aynı anda büyüklüğün kabahatin ve tek yanlığın kurban olur bu ne demek şunu söylüyor bu e, benim bir düşüncem
1: var. Öyle
0: değil. Benim bir düşüncem var. Benim bir tarihsel bir pozisyonum var. Ben bu pozisyonu elde etmek için karşıtımından ayrılarak bu konumu elde ediyorum. Ve burada iki, hem ben hem de antagonistim yani karşıtım tek yanlı düşündüğümüz için büyüklüğün ve ben bir büyüklük kazanıyorum ve aynı zamanda da bir kabahatim var. O da karşı taraf da doğru. Onu da ihlal ediyorum. Şimdi her iki tarafında doğruluğa sahip ve tek yönlülükten bahsediyor. Şimdi tragediyi büyük yapan Hegel'in tarihsel kişilik tanımıyla benzeşmesi ne demek? Bu Hegel tarihsel kişilik zamanlarının ötesinde ortaya çıkar çağıyla çatışır ve yeni bir dünya hazırlar. Kimdir bu? Bir örnek vermem gerekirse Sokrat. İşte Sokrat'ın yaşantısında felsefe ortaya çıkıyor, felsefeyle Atina'ya meydan okuyor belki de meydan okuyan aslında bir meydan okuma da yok. Ama diyalektik e, düşünce içerisinde bir kendisine bir konum elde ediyor. Bu konuma karşı bir de Atinalıların konumu var ve Hegel şey e, ve Sokratı yargılat, yargılatıyorlar. Ve mahkum ediyorlar ve mahkumiyet sonrasında e, Sokrat ölüyor ve aşkınlaşıyor. E, aşkınlaşarak bugüne kadar adını hatırladığımız birine dönüşüyor. Şimdi tarihte kendini gerçekleştirme eylemiyle aynı şey olduğunu söyleyeceğim bunun. Tüm tarihsel atılımlar benzeri şekilde gerçekleşiyor. İnsanın çağıyla hesaplaşması. İşte burada Hegel'i devrimci kılan bana göre... A, trajedi kuramında tengeli devrimci kılan şey onun özgür bireyin tarih, yani kendi çağıyla hesaplaşması olarak tanımlaması tragediyi. Şimdi ben burada sözü çok uzattım. Rica ederim. Çok değerli e, hocama bırakıyorum. Ben kendimi onun ancak öğrencisi olarak görebiliyorum. Hem hayır. yaş Bunun... itibariyle hem de uzmanlık itibariyle e, kendini hiç bölmeden sözü ona bırakmak istiyorum.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim ee, beni e, her zaman bölebilirsiniz ee, soru olabilir, e, eklemeler olabilir tümlemeler olabilir lütfen çok rahat olunuz ee, Aristoteles e, bir İyonyalı, Batı Anadolulu Atina'ya 7 yaşında gidiyor ee, bu sözünü ettiğiniz e, şey, poetikası aslında e, Türkçe'ye yazın bilgisi diye çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum bunun çünkü gerçek anlamda siz de e, değindiniz e, yazın felsefesinin e, üstelik de sadece e, yazın da değil e, dil felsefesinin temellerini de bu kitapta görebiliriz zaman e, şey olursa k- çok e, kısa e, değineceğim bunlara e, bu yönüyle bakıldığı zaman e, dilin çeşitli sadece dili ee, biçimlendirilmiş, düşünceye dönüştürülmüş, logos'a dönüştürülmüş bir e, anlatım, iletişim aracı olmaktan daha çok dil, dil, bugün dil bilimin alanları, e, anlam bilim, semantik, gösterge bilim gibi alanlarına ilişkin tanımları bu kitapta bulabiliriz. Dolayısıyla hem ilk hem de e, ilk olmasının e, ötesinde bugüne değin birçok yönüyle bilimsel bakımdan geçerliliğini koruyan e, belirlemelerin, savların olduğu bir kitaptır bu. Aristoteles'i de işte zaman üstü kılan sizin o dediğiniz e, tarihselleşmek diyelim. Zaman üstüleşme belki de bugüne değin uzanan e, özelliklerinden birisi. E, biz tragedi e, <gülüyor> e, kavramı üzerinde duruyoruz ama Aristoteles'in poetikası aslında bir genel anlamda yazın bilim kuramının genel çerçevesini çiziyor. Zaten e, şey, e, kitabın tümünü irdelediğiniz zaman hemen görülecek, e, görebileceğimiz bir şey var. O da şudur. Asıl olarak yazınsal diğer e, komedi olsun, drama olsun, trajedi olsun, bunları yazınsal epos, destan olsun... Bu yazınsal türleri aslında bir bütün olarak ama kendi ayrımları ve kendi e, ayırıcı özelliklerini de ortaya koyarak ele alıyor. Buradaki trajedi tanımı e, iyi ve kendi içinde e, bütünlüklü eylemlerin e, taklidi, eylemlerin... E, Öykün burada Almanca çevirisi var benim önümde. Almanca çevirisinden de şey yaparak siz Türkçe çevirisinden de aktardınız. Bir karşılaştırma da olabilir. Şimdi e, temel kavram e, iyi, erdemli, ahlaklı eylemlere e, eylemlere öykünmek. Buradaki öykünme mimesis kavramını açımlayarak başlayayım. Aslında e, hepimiz e, öğreniyoruz. Aristoteles'in söz ettiği mimesis Öykünme, taklit etme, esinlenmedir, öğrenmedir. Ee, esinlenerek bir bir kişinin eyleminden, ahlaklı, düzgün, dürüst, erdemli eyleminden ama çatışkı ve çatışmalarla dolu e, ve bu çatışmaların çözümüyle zenginleşen bir e, eylem bütününden e, yola çıkarak biz kendi eylemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla aslında Aristoteles anlamında mimeizis ya da öykünme kavramını esinlenme, öğrenme esinlendiği ve öğrendiği şeyin üzerine yeni bilgiler, davranışlar geliştirme olarak yorumlamak lazım. Buradaki şey de zaten çok açık tanımda başlıyor. Belli büyüklükte olacak, bütünlüklü olacak öykünülen, esinlenilen eylemler bir de çekici, biçimlendirilmiş bir dille anlatılmış olacak. Şimdi burada e, zaten dilin hemen e, gerek yazın, bütün yazınsal türlerin hem dolayımı hem de aracı olduğu e, en açık biçimde dile getiriliyor. Dolayısıyla e, yazın felsefesi, yazın kuramı e, ile uğraşan insanların e, bilmesi gereken temel ilke şudur. yazının Yazın dilin bir ürünüdür. Dil belirleyen, yazın belirlenendir. Bu karşılıklı belirlenim ilişkisi içerisinde e, dil ile yazına bakmak gerekir. Dili bilmeden yazınsal sorunlara çözüm önerilemez. Hı hı. Devam edeyim. E, bu e, esinlenilen... Örnek alınarak yeni eylemler geliştiren (gülüyor) davranış ve eylemlerin aynı zamanda bunlardan esinlenen insanlarda bir arınma, arınım duygusu geliştirmesi gerekiyor. Buradaki arınımı şöyle düşünelim. İnsan bir yazınsal yapıtı okuyoruz. Varsayalım. Dülfü Livaneli huzursuzluk. Hı hı. Ee, orada bir ezidi kız çocuğunun 8-10 yaşında biz kız çocuğunun ben de bir insandım ölürken e, tecavüze uğramış en insanlık dışı davranışlarla karşı karşıya kalmış bir kız çocuğunun ben de bir insandım sözünün bizde yol açtığı e, çağrışım ve duygulanım aslında bizim e, yaşamadığımız bir olayı e, yaşayan bir insanda Kendimizi onun yerine koyarak başkasının çektiği acıyı birlikte çekmeye eğilim göstermek anlamında birincisi. İki, bu zaten Almanca aslında burada şunu da söyleyeyim, belki sizin ilginizi çeker. Evet. Ee, Aristoteles'i doğru yorumlayanların başında Hegel'den önce Gotthold Ephraim Lessing gelir. Evet. Gotthold Ephraim Lessing, Nathan de Weise, Bilge Nathan adlı yapıtı çok ilginçtir, çok öğreticidir. Birçok bakımından. Her türlü idealizmi değil mi hocam? Efendim? Yine Alman idealistlerinden. İdealizmin daha henüz değil ama Alman şeyin diyelim klasik aydınlanma veya şey olarak aydınlanmadan da önce bir Göğte'nin de önce biraz yaş olarak Göğte'den de öncedir. Ama bir filozof yazardır Lessing. Dolayısıyla da e, o zaten ilk çevirisi e, bu e, arınmaya yol açabilmesi için öükünülen esinlenen olayların e, kişide e, başkasının acınız acısını paylaşma ve başkasının e, saygın ahlaklı eylemleri karşısında saygı e, saygı içeren bir korku duyma ya, e, acı çekme ve korkma korku olarak çevrildi ama bu korku Almanca'da korku angst var bir de furst var e, bu fursttur yani biraz hem saygı hem de diyelim ki e, çocuklar anne baba veya büyük baba karşısında e, e, bir furst duygusuna sahipler ee, şeyle saygıyı da kapsayan bir duygu olarak söylüyorum. Bu iki şeyin olması kısacası birlikte acı çekme yani kendisini bir başkasının yerine koyabilme yeteneği. İkincisi saygı içeren bir korku duygusu. Aristoteles'i en iyi yorumlayan ve Almanca'ya en iyi çeviren kişi aslında kanımca Lessing'dir. Zaten bu yönüyle bu kavramları Almanca. Şimdi buradaki mitleid kavramı Almancayısıyla yani başkasının acısını paylaşma e, kavramı aslında insanlaşmanın ilk adımıdır. Çünkü başkasının acısını paylaştığınız zaman kendinizi başkasının yerine koyarak anlamaya başladığınız zaman dayanışma duygusu geliştirirsiniz. Bu e, başkası en güçsüz insan da olabilir. Güçlü insan da olabilir. Zaten insanlık güçsüzle dayanışmakla başlar. Dolayısıyla o yönüyle şeyin lesing'in Aristoteles yorumunu çok önü, önemserim. Evet, şeyin öykünmenin tragedide öykünmenin konusu nesnesi ahlak bakımından, etik bakımından iyi doğru davranışlar olduğunu söyledim. Şey ise, e, öykünmenin aracı ise dolaysız olarak biçimlendirilen dildir, logostur. E, şimdi buradaki biçimlendirme kavramı üzerinde durmak gerekir. Zaten Hegel'e de e, böylece bir, e, e, Hegel'in temel aldığı, e, estetik kuramında temel aldığı konulardan birisine de kısaca değinmiş oluyoruz. E, sanat biçimlendirme eylemi sonucunda ortaya çıkar. Biçimlendirme olmaksızın sanat olmaz. Hı hı. Ee, o nedenle de örneğin Hegel'de doğa güzeli, sanat güzeli kavramı vardır. Doğa güzeli e, sanat güzeline göre biraz daha değersizdir. Çünkü sanat güzeli doğa güzeline tinsel bir işlem, tinsel bir nitelik katmıştır. Dolayısıyla da bu tinsel nitelik ee, doğal güzelin işlenerek, sanatçı tarafından işlenerek doğal güzele katılan tinsel nitelik e, sanat güzelini doğal güzeline karşı daha değerli, daha üstün duruma getirir. Bu e, Hegel'in Aristoteles'ten e, biçimlendirme kavramını e, Aristoteles'ten üstlendiği bir kavram olarak bile getirmiş oluyor. Evet, şimdi e, zaten bir trajedide veya yazınsal yapıtta diyelim, genelleştirerek biraz daha söyleyelim. Eylemler, eylem örgüsü e, yapıtın e, izleyini, temel izleyini yani izleklerini oluşturur, motif. E, burada Aristoteles e, Almanca metinden söylerim, mitos veya fabel kavramını kullanır. Olay örgüsü anlamında. Şimdi o zaman e, karakterlerin nasıl oluştuğunun temelini de e, yapıta temel oluşturan e, olay örgüsünün iyi örülmüş olmasını da görmek gerekir. E, <gülüyor> bir de e, Aristoteles'in e, pek açmadan ama e, vurguladığı çok önemli bir konu e, vardır. Sanat yapıtı. E, sanat, her sanat yapıtı İster tiyatro olsun, ister e, günümüzden söz edelim, e, film bir film olsun, isterse bir roman ya da başka bir e, e, yapıt olsun. Bir e, alımlayıcıyı amaçlar. E, alımlayıcının varlığı sanat yapıtının varlık kazanmasını ve kalıcılaşmasını sağlar. Aristoteles'in en önemli yönlerinden birisi daha baştan C e, şey olarak... Ee, tiyatro söz konusu olduğu için o dönemde tabii. Bir de Aristoteles'in Milattan önce 4. yüzyılda yaşadığını da e, anımsayalım. O dönemde bugün Anadolu'nun özellikle Batı Anadolu'nun her yanında gördüğümüz amfiteyaterler zaten o dönemin kültürünün çok önemli kalıntılarıdır. Dediğim gibi Aristoteles de Batı Anadolu'dur. Ee, Batı İon yalıdır. Kazınsal yapıtın temel ögeleri eylem, karakterler, dilsel biçimlendirim, düşünme ve bilgi geliştirme yeterliliği olacak. Ee, sahneleme ve e, müzik melodik. Ee, tabii tiyatro kavramından söz edilince tiyatronun aslında birçok sanatı bir araya getiren bir sanat alanı olduğunu da söylememiz gerekir. Tamam. Tiyatronun bir tiyatro yapıtı var, yazınsal bir metin. Müzik var, sahneleme var, dekor var ve bunları birleştiren ögeler var. Dolayısıyla aslında tiyatrodan söz edince, aynı operadan söz eder gibi çok sanatlılık kavramından yola çıkmamız gerekir. Tek bir sanat yok orada. Birçok sanatın çoğul sanat diyelim ya da e, bu kavramlaştırmalar tabii Türkçe'de bizim sanat edebiyatla ilgili konularda e, henüz daha kavramlaştırma eksiklerimiz çok. Ben Cumhuriyet kitaptaki yazılarımda bu konulara ele alıyorum. Ee, çok ilginçtir aslında e, ben şu kadar yıldır düş, e, Cumhuriyet kitap okuyorum ama hala Nurullah Ataç gibi ne bu sözcüklerde direniyorsunuz diye bana e, yakın da e, oluyor. Şimdi ben aslında bir şeyde direnmiyorum. Benim yapmak istediğim şey ben e, edebiyat felsefe, dil felsefesi alanında çalışan bir insan olarak çalıştığım alanların e, kavramlarını oluşturmaya çalışıyorum. Ee, şunun için bir e, bilim alanının bilim alanı olarak adlandırılabilmesi için kuramı kuramları olması gerekir, yöntemi yöntemleri olması gerekir, kavram örgüsü olması gerekir. Bu üç özelliği olmayan e, bir alanın e, uğraş alanını bilim alanı olarak adlandırmak söz konusu olamaz. Şimdi e, Türkiye'de. Daha çağdaş üniversitenin kuruluşunu 33 ile başlatalım. Evet, 33 yılından beri neredeyse 90 yıldır geçen süreç içerisinde felsefe kavramları, yazın bilim, dil bilim kavramları ve diğer bilim alanlarında hala çalışan insanların bir görevi olarak kavram oluşturma önümüzde duruyor. O nedenle ben bu kavramlarda birazcık karınca kararınca ...katli yapmak istiyorum. Çoğu zaman e, eleştiri de aldığımı söylemek zorundayım. Şimdi e, mitos dedim, olay. Bugün öykü, işte hikaye, konu, izlek hangisini kullanırsak... ...aslında bizim de Türkçe'de bir görüş birliğine varmamız gerekir. Bu kavramlardan hangisini, e, kitabın temel izleyi nedir, temel konusu nedir mi diyeceğiz... Kullandığı malzeme nedir mi diyeceğiz? Her neyse Handlung yani eylem. Zaten e, öykünülmesi gereken insanlar da eylemli, devingen kişiliklerdir. Rastgele e, şeyler siz de belirttiniz. Orada e, Hegel bunu e, şövalyelik, şövalye ruhu diye ifade eder. Yani e, doğru bildiği şey için ölümünü de ölümü de göze alarak ortaya çıkmak ve kendi varlığını aşkınlaştırmak anlamında şövalyelik. Yoksa şövalye kurumunun artık tarihsel ömrünü doldurduğunu elbette iyi geldi biliyor değil mi? Evet. E, olayların, eylemlerin bir e, bütünlük ve tümlük içinde olması gerekiyor. Ya şöyle söyleyelim, bir yazımsal yapıtta temel bir izlek vardır. E, ama o temel izleyin belirginleşmesini, kahramanların e, iç yapılarının e, ortaya e, görülür hale gelmesini e, ve birbiriyle bağlantısını e, ortaya koyan yan izlekler vardır. Dolayısıyla bunlar, bu yan izlekler temel izlekte bütünleşmediği sürece veya baya, e, temel öykü diyelim, e, yapıtın konusu anlamında, e, yan öykülerle bütünleştirilip e, yapıtı oluşturan diğer ögeler kahramanlar gibi anlattığı biçen gibi falan e, zenginleştirilmediği sürece yazınsal estetik değeri pek o kadar düzenli olmaz. Şimdi e, Aristoteles'in bir başka e, çok kalıcı bulduğum bir başka yönü e, yapıtın e, olasılık eylemlerin e, o, o, olabilirliği ve gerekirliği diye bir bölüm var kitapta. Burada e, e, anlatılan olayların e, davranışların, eylemlerin e, bir genel karakteri olması gerekiyor. E, bu genel karakteri oluşturmak da e, şeyin, e, yazıncının diyelim ben, şairdi yazardı falan hepsini kapsayıcı bir kavram olarak yazıncı kavramını yeğliyorum. E, yazıncının ee, bu e, temel görevi ile tarih yazıcısının görevini ayrımlaştırdığı çok önemli bir bölümdür burası. Ee, birincisi <gülüyor> tarih yazıcısı veya tarihçi diyelim e, olmuş gerçekten olmuş olayları bildirir. E, Yazıcı ise olabilir olayları anlatır. <Gülüyor> Yazıncının anlattığı, yani yazınsal yapıtlarda anlatılan olayların, anlatılan öykünün illa olması gerekmez. Yazıncı çeşitli yaşantılarından, deneyimlerinden edindiği birikimi, birleşimler kendi içinde oluşturduğu karakterde günlük yaşamda tanıdığı, bildiği, ilişki içinde olduğu insanların çeşitli yönlerini alır. Bir karakterde belki onlarca insanda gördüğü özellikleri tek bir karakterde, tek bir kahramanda toplayabilir. Çok da doğaldır bu. O nedenle şey olarak Almanca edebiyat kavramı için Dichtung kullanılır. Diştunkon iki e, e, en az iki anlamı var konumuzu dağıtmamak için e, birincisi uydurmak demektir. İkincisi kurgulamak, kurguladığı şeyi yazmak demektir. Hmm. Yine ne uydurdun dediğiniz zaman Almanca duhas bir de etas e, gediştet yani ne e, biz bunu aslında sözcük oluşturma Aristoteles'in de çok bilgece e, dile getirdiği gibi sözcük oluşturma e, bir düşünce düşünülür. Düşünceyi Düşünen düşünceyi o kadar belirginleştirir ki dildeki sayısız ve bitimsiz ölçüde bulunan ses imgelerinden birisini alır, o düşünceyle bütünleştirir. Artık o bütünleştirme, yani Ferdinand Sesör'ün örneğidir, bir kağıt parçasını tekrar ikiye bölemezsiniz. E, düşünceyle, düşünceyi anlatan, Ses imgesi öyle bir ayrılmaz bir bitimde bütünleşir. Zaten gösterge dediğimiz şey düşünceyle ses imgesinin bütünleştirilmesi sonucu ortaya çıkandır. O nedenle Aristoteles de biraz önce söyledim aynı zamanda da dil bilimin temellerini görmek olanaklıdır diye bu yapısında tam da bu var. Demek ki tarih gerekliliği olmuş olanı anlatacak. yazın. Yinelen duruyor. Ee, Yazıcının görevi olmuş ola, olabilir olanı anlatarak zaten öyküleri çoğaltmaktır, eylemleri, mitosları, fabelleri çoğaltmaktır. Ee, olabiliri anlatmaksızın öyküler çoğalmaz. Bu temel şeylerden birisi de. Çok doğru olarak, (gülüyor) o nedenle de diyor Aristoteles, devam edeyim, attığı için felsefi bakımından tarihçiye göre daha üst konumdadır. Yazınsal yapıt da tarih yapıtlar, tarih kitaplarına göre daha değerlidir. Çünkü düşündürme yeteneği, düşündürme niteliği onda, daha fazladır. Evet, iyi bir trajedi oluşturan, iyi bir yazınsal yapıtı oluşturan nedir? Tabii biraz önce sözlerimizden de bunu tamamlamıştım. Eylem kurgusu, eylemin üst üste yerleştirimi ve eylemin seyri, yapıtın öyküsü. Bunlar ahlaksal bakımdan hem bir e, değer taşıyacak hem de izleyeni okuyanı e, bir düşünsel e, değişime çağıracak dönüşüm dönüm noktası olabilecek nitelikte olması gerekir e, e, e, esinlenilen davranışların ve eylemlerin bu bir seçim nokta e, tabii, e, kim seçimi yapacak doğal olarak yazıncı Hangi eyleme? Örneğin Zülfü Livaneli'ye biraz önce sözünü ettim. Ee, Serenahat'tan sonra kardeşimin hikayesinden sonra e, Konstantiniye Oteli'nden sonra o huzursuzluk kitabı. Eğer bir e, ezidi kız çocuğunu temel alarak bütün e, sizde çok e, gururlandım kadına karşı şiddet, e, insan düşmanlığına karşı. Ee, karşı çıkış, karşı direniş olarak algılanmalı ve her tarafta vurgulanmalı. Annemiz, kız kardeşimiz e, kadındır, pek ayrımına varmıyoruz. Eşimiz kadındır, pek ayrımına varmıyoruz. Ama ne zaman ki kızımız kadınlaşıyor, torunumuz kız oluyor, ondan sonra kadın sorununu düşünmeye başlıyoruz. Ee, kadını da nesneleştirmekten de çekinmiyoruz ayrıca. Her neyse. <gülüyor>
0: Ama, Zaten kadın e, cinayeti bu anlamda bir tür nesneleştirme durumu. Tabii, çok doğru. Çok doğru. Ee, şey olarak... Işte, yani aslında duygu yitimi, o sizin bahsettiğiniz Aristoda olması gereken, yani korku ve acıma duygularını hissetmemiz gereken şeyler, empati duygusu, yoksunluğu gibi de anlaşılabilir bütün bu durum.
1: Tabii, tabii. Ee, o kitabın bir de zaten e, ilgili bölümü Aristoteles'in e, alımlama ve alımlayıcı bu e, e, bu kavram üzerinde de bizim Türkçe'de e, görüş birliğine varmamız gerekiyor. E, dilde bir kavramın yerleşmesi için o kavram üzerinde görüş birliğine varmak ve o kavramı kullanmak gerekir. Hangi araçları kullanıyorlar? Hangi malzemeleri kullanıyorlar? Ee, o malzemeyi nasıl biçimlendiriyorlar? Çok önemli. Aristoteles'in çok bilgece bir şeyi, iki veya üç. Nasıl, hangi tarzda e, esinleniyorlar, örnek alıyorlar. Zaten e, şey, farklı biçimleri yaratan... E, Etmen, insanların biçimlendirdikleri nesneyi, biçimlendirdikleri malzemeyi yazın söz konusu olunca biçimlendirilen malzeme dildir. Dolayısıyla yazıncının dilsel malzemeyi biçimlendirme tarzı belirleyici önemdedir. Buna yazın malzeme üzerinde Yapılan biçimlendirici çalışmaların toplamı içendir. Hegel'de artık bu tanım belirginleşir. Ee, Aristoteles'te başlayan, ya biçim, ve, öz, malzem- biçim ve içerik. Ee,
0: efendim? Biçim ve öz, biçim ve içerik gibi tartışmaları söylüyor. Evet,
1: evet. O, o onlara da geleceğim. Ee, şey olarak, şey olarak e, ilginç bir nokta daha. Aristoteles Homer MP gibi şey insanları ortak yönünün yazınsal dil olduğunu ve o nedenle de yazınsal dili dili kullan dili yazınsallık düzeyine yükselttikleri için bunların yazıncı olarak nitelendirilmesi gerektiğini yazıncının tanımı bakımından Bu da çok ilginçtir Evet, zaten Naham'ın konusunu yeterince e, öykünme, esinlenme konusu. E, Homer iti, Homer'i Homer yapan nedir diye bir kendisinin e, açıklama bölümü var. E, Homer, kendisinden önceki en iyi insanlara, insanlardan en iyi biçimde esinlenerek Homer olmuştur. Hı hı. E, bu da e, ayrıcı bir özellik. E, nesnelere öykünme olayı zaten e, şeydir yazınsal türlerin nasıl ayrıldığı konusunu <gülüyor> edebiyat sanatı bir de poetik için Yunanca'da tabii baştan da söyleyebilirdim Yunanca anlamı yaratma yazınsallaştırma sanatıdır poetik hı hı. dolayısıyla poetik için yaratan yazınsallaştıran sanat türü artık zaten bugün de kabulleniliyor ama çeşitli biçimlerde daha evet şimdi edebiyatı Homerle başlatıyor bu çok ilginçtir bugün zaten Avrupa'da yazın bilim alanında çalışan insanların ...kabul ettiği bir durumdur. Homer... ...Edebiyatın kurucusudur. Homer'le de bir iki bir şey söylemek isterim. Son İngiltere ve Avusturya'da yapılan araştırmalar, araştırmacıların... ...öne sürümleri var Homer'le ilgili. Homer'in uzun süre Çukurova'da yaşadığı... ...Musul yakınlarındaki bir kütüphanede uzun süre çalıştığı... ...dolayısıyla ben şöyle... Çukur vadaki anlatı geleneğinin zenginliğini nedenleri arasında Yaşar Kemal'i Yaşar Kemal yapan acaba sadece Karaca olan mıydı? Karacı olandan önce kimler vardı? E, yaklaşık.
0: Uzmanlık kültürü zaten destan kültürü evet.
1: çok eski
0: demek ki aslında Homer'de kendini. Tabii
1: yani bu şimdi Anadolu Tabii bizim e, Türkiye'de bilim yapan insanların çok geniş bir ufka sahip olması gerekiyor. Ee, bu onların tabi e, gücünü aşabilir zaman zaman pekil bilimcilerin, ama çok geniş bir bakış açısı ve ufuk olmaksızın Anadolu'nun kültürel birikiminin ortaya çıkarılması zordur. Ee, üzerinde yaşadığımız toprakların kültür ve bilgi birikimini edinmek de bizim boyun borcumuzdur. Tabii. Buraların bir toprak parçasının yurt edinilmesi e, ben ee, Yaşar Kemal'le ilgili bir etkinlikteydim. Yaşar Kemal'le e, sanıyorum Arif Keskinerdi pardon Yaşar Kemal e, değildi. Yaşar Kemal'in köyünün yakınında bir e, amfiteyater çok da iyi korunmuş. E, i̇şte bizimkiler yıkmamış ama merak edip ya burada ne yaparlardı insanlar bizden öncekiler bunun için var burası diye de sormamışlar. Evet. Ee, dolayısıyla Artık bizim e, bu kişilerle e, e, birazcık kişi de demeyeyim ama bu sanat birikimiyle, bilgi birikimiyle, kültür birikimiyle irdeleşmemiz boyun borcudur. Ve buradan e, Atatürk'ün Ege Uygarlığı'nın kökleri diye birinci tarih kurultayında 1932'de, bir başkası Atatürk yazdırıyor ama bir başkası bildiri olarak sunuyor. Ege uygarlığının, Ege medeniyetinin kökleri olağanüstü bir felsefe yazısıdır. Ve bu konuda da hepimiz için çok ciddi bir kaynaktır. Homer edebiyatın kurucusu olarak zaten bu tanım şeye dayanıyor. Aristoteles'in yaptığı bir şeydir. <gülüyor> Homer için zaten en saygın, en fazla, en iyi, en öğretici, en kalıcı eylemleri eylemlerden esinlenerek onları yeniden yaratan ve yeniden yaratımına temel oluşturan yazıncı olarak. Diğer iki yazıncı daha var andığı Ayşilos ve Sofokles. Onları neden çeyptıklarını geçeyim. Evet. Komedi tra- trage diye ayrımı e, <gülüyor> Güldür'ü ağlatı. Biz e, trajedi için ağlatı önermiştik ama pek o kadar kullanılmıyor her nedense. E, siz de bu kitabın e, uzun e, versiyonunun kayıp olduğunu söylediniz. O uzun versiyon kayıp bölümde özellikle sanıyorum komedi bölümü var.
0: Evet çok ne yazık ki hocam.
1: E, şey olarak Edebiyatın kaynağı olarak da e, Aristoteles Sicilyayı gösteriyor. De şey e, eylemleri e, kurgulama'nın e, kökeni Sicilyadır diyor. Hı hı. E, bunu tabi düşünmek gerekir. Kendisi Batı doluluk ama neden Sicilya'yı özellikle örnek gösterdi? O konularda e, gerçekten ilginç. Her neyse. Dil, çok önemli bir e, girişim e, yapıyor. Dili tanımlamaya çalışıyor. Dilin e, şey olarak, e, <gülüyor> dilden anladığım şudur diyor, bir araya getirilen e, ve dizeler şeklinde, bir araya getirilen, dizeler durumuna getirilen sözcüklerdir. Sözcükler arasında bir e, müzikalite e, ve e, uyum olması gerekir. Bu şeyi... <gülüyor> Dilin e, kaynağı e, tümyle duy, eylemlerin e, eylemlerden esinlenme mitostur sözü yine onun e, bir yazınsal yapıtı oluşturan temel ögeler öykü mitos yani yazınsal yapıtın konusu karakterler dil bilgi yeterliliği sahneleme ve ee, sahnelemeyle birlikte müzikalite, temel nitelikler olarak dile getirdiği şeydir. Evet, ben belki de burada bunu bırakıp bir de, bir de dille ilgili belki şunu da söyleyeyim. Ee, dilden e, ilk defa dil bir iletişim, anlaşım aracıdır tanımı Aristoteles'in. Evet. Ee, daha sonradan işte bunu Humboldt. Hegel de büyük ölçüde Humboldt'ün esinleniyor ama Humboldt'ü hiç anmıyor. O da ilginçtir. Hegel'in çalıştığı üniversiteyi kuran Humboldt kardeşlerdir 1810'da. Ona da çok kısaca değinirim. Şimdi o Hegel'le ilgili olarak birkaç ana hatlarıyla yine söyleyelim. Tabii Hegel estetiği. Hegel'in estetik üzerine dersler aslında Berlin Üniversitesi'nde olgunluk dönemi ürünüdür. Öğrencileri tarafından kendisinin ölümünden sonra öğrencileri tarafından yayımlanmıştır toplu yapıtları. Tabii notları falan filan da var. O estetik üzerine dersler başlarken çok ilginçtir. Ben Kant'ın... E, estetik anlayışını çürütmek üzere estetik derslerini başlatıyorum diye bir şeyisi vardır. Hegel'in bir savı veya sözü diyelim. Aslında Kant'ın e, estetiğini e, geliştirdiği Yargı Gücünün Eleştirisi adlı e, kitabında da toparladığı düşüncelerin e, tümünü Hegel'in çürütmesi söz konusu olamaz. Sadece çok ana hatlarıyla söyleyeyim. Hegel'in Kantın estetiği üzerine kurduğu veya Kantın estetiğini daha da ileri götürdüğü noktalar var. Onlara biraz önce bir kavram çiftinden söz ettim. Doğa güzeli, sanat güzeli. Bu Hegel'in çok önemli bir soyutlaması, düşünsel soyutlamasının ürünüdür. Kant'ta beğeni yargısı güzele ilişkin yargı beğeni yargısıdır. Beğeni yargıları Sorgulanamaz, beğeni yargıları üzerine tartışılamaz. Çünkü beğeni yargıları kavramlaştırılamaz. Kavramlaştırılamayan bir şeyin de doğru veya yanlış olduğu kanıtlanamaz. Kant'ın savı bu. Hegel ise bu yargı kavramından yola çıkarak sanıyorum 11-12 tane yargı türü geliştiriyor. Kant'ı aşmak anlamında bitimli yargı, bitimsiz yargı, olumlu yargı, olumsuz yargı, beğeni yargısı, bilim yargısı gibi bunlar var ona şey olduğu için söylemeyi, yapmayayım ama Hegel'in ilk felsefe ve edebiyat alanında kendisini bulduğu Friedrich Schlegel, Friedrich Schelling ve Friedrich Novalis dörtlüsünün e, oluşturduğu bir yazın ve felsefe topluluğu içinde Hegel e, aslında Hegelleşiyor diyebiliriz. Bunlara dört Friedrichler denilir e, ve ö, ö, ö, ö, öyle anılır. E, Hegel e, e, estetiğini, Hegelin estetik sanat felsefesini aslında aydınlanma ile romantizm arasında ki etkileşimde aramak gerekir. Çünkü e, aydınlanma felsefesine de e, örneğin aydınlanmanın tanımını da Hegel Kant'ın aydınlanma insanın kendi yarattığı erginsizliklerden bağımlılıklardan yetersizlikten kurtulmasıdır. Bunun için insanın korkudan ve tembellikten kurtulması gerekir diye başlayan aydınlanma nedir yazısında Hiçbir aydınlanma şey. ya tabi tabi aydınlanma öz bilincin özgürlüğüdür, öz bilincin özgürleşme uğraşıdır. Hegel'in daha da özgürlük kavramıyla aydınlanmayı ilişkilendirmesi bakımından ilginçtir. Dolayısıyla Hegel aslında hem aydınlanmanın doruk noktalarında hem de romantizmin aydınlanmanın içinden çıkarak romantik akımı oluşturan bir filozof olarak değerlendirmek gerekir. Bunun için de benim önemsediğim metinlerden birisi ee, ...Alman idealizminin... ...en eski dizge programı. Ee, Bu metin,
0: metin... ...bahsettiğiniz... ...şey, metin.
1: Evet, evet. Bu metin... E, ...burada da... E, ...edebiyata, yazına... E, ...güzellik... ...düşüncesine... ...çok açık şekilde... E, ...bir takım tanımlar getiren... E, ...bir şeydir. E, <gülüyor> Kendi içinde her türlü ideyi kapsayan aklın en üst eylemi estetik eylemdir. E, estetik eylem olduğu için ve salt hakikat ve iyilik, iyiliğin güzellik içinde kardeşleştikleri kanısındayım. Şimdi e, buradaki iyilik ve güzellik ancak estetik düşüncede bir araya gelebilir, etkinleşebilir e, düşüncesi e, son derece ilgi çekicidir. E, <gülüyor> filozof, Yazıncı kadar estetik duyarlılık taşımalıdır. Estetik duyarlılık taşımayan insanlar bizim sözde filozoflarımızdır. T'nin felsefesi estetik bir felsefedir. Estetik duyarlılık olmaksızın düşünsel derinlik olmaz. Bunu fazla uzatmayayım. Böyle aynı zamanda tabii bu romantik bildirgeler var şey olarak Hegel felsefesini belirginleştiği ortamda. Bunlardan birisi Friedrich Schlegel'indir. Oluşumsal evrensel yazın başlığını taşır. Oradan çok kısa bir bölüm. Romantik yazın oluşumsal evrensel yazındır. Bu yazının belirlenimi salt, bütün ayrı yazınsal türleri yeniden birleştirmek ve yazını felsefe retorik ile ilişkilendirmek, Değildir. Romantik yazın şiiri ve düz yazıyı, dahilik ve eleştiriği, sanatsal yazın ile doğal yazını kah karıştırmak, kah birbiri içinde ergitmek ister. Yazını canlılaştırmak, sevecenleştirmek ve toplum yaşamını şiirselleştirmek ister. Böyle devam ediyor. Bir de e, Novalis'in e, bir şeyi var. Bütün dünya romantikleştirilmek zorundadır. E, başlığını taşır. Dünya romantikleştirilmek zorundadır. Böylece ilk anlam yeniden bulunabilir. Şimdi bu kökene gitme romantik aslında Hegel felsefesinde de zaman zaman görülen bir özelliktir. Romantik çeşitli karşıtlıkları, çelişkileri içinde barındıran bir düşünsel felsefi akımdır. Bunun içinde e, özellikle diyelim ki kök ve köken çok önemlidir. Zaten birazcık da romantikin 1800'lü yıllardan sonra felsefileştirilen bir akım olduğunu göz önünde tutarsak ulus düşünce, ulusal düşünce, ulus devlet düşüncesinin ortaya çıktığı güçlendiği dönemdir. O nedenle de ulus ve ulus devlet köken kavramını önemser. Hegel'de de kökenin önemsenmesi zaten Hegel'de bazı yönleriyle Alman merkezci Avrupa merkezci bir yön hemen görülebilir. Buradan bir şey söyleyeyim. Hegel estetiğinde e, sanatları sizin o e, zaman e, ve ilerleme kavramına e, da e, birazcık benzer bu sanatları öveklendirmesi sınıflandırması Hegel'in e, simgesel sanat, klasik sanat, romantik sanat diye üç'e ayırır sanatları Hegel. Simgesel sanat doğuya özgüdür. Burada tin Tim kavramı konusunda şeyimiz e, yok değil mi? Anlam sorunumuz falan yok. yok tin, e, tin. Almanca Geist kavramı. Hı. E, tin, evet. E, ruh olarak falan çeviriliyor. Çok yanlış. Almanca'da ruh kavramı zaten Z ile başka bir kavram var. Her neyse. hiç gibi olması lazım. Evet. E, bu e, doğu sanatı doğuya özgü sanattır. simgesel sanat. Burada tin henüz kendisi için özgürleşmemiştir kendisi için bağımsız bir varlığa dönüşüp üretkenleşememiştir. Üretkenleşemez de Doğu dünyasına karşı. Hegel'in zaten oryantalizmi felsefileştiren bir filozof olduğunu da burada söylemek isterim. Ee, bu simgesel sanatın, simge zaten adı üstünde, hem bir nesne olacak hem de o nesneyle ilişkilendiren çağrışımlar olacak. Ee, simgesel sanatın temel e, tarzı, ...veya nesnesi, malzemesi mimaridir. Klasik sanat Yunan dünyasının sanatıdır. Tin özgürleşme sürecinde çok yol almıştır. Öznenin özgürlüğü ve tinsel üretimiyle kendisini kalıcılaştırma eğilimi belirginleşmiştir. Klasik sanatın temel şeyi türü e, dramadır. E, romantik sanat Avrupa dünyasının sanatıdır. E, tin tümüyle özgürleştirmiş, özgürleşmiştir. E, bire insan özgür bireye dönüşmüştür. E, tin'in özgürleşmesi zaten üretimini somutlaştırarak tarihse, tarihte kalıcılaşması demektir. E, romantik sanatın da temel yazınsal türü e, roman'dır. Roman insanın en katıksız içselliğine, e, en ayrıntılı, en e, şey, e, kalıcı ve etkileyici, al, alımlayıcı, e, okuyucu, etkileyici biçimde anlatma yeterliliğine sahiptir. Romanın bir başka özelliği, roman diğer bütün yazınsal türleri bünyesinde toplar. Dramanın özelliklerini, trajedinin özelliklerini, şiirin özelliklerini, denemenin özelliklerini, yazınsal ne kadar tür varsa roman bunların tümünü içerir. Dolayısıyla da...
0: Bu epeyce bunları göreceğiz.
1: Evet, evet. Hegel'de göreceğimiz, gördüğümüz etkilerden birisi de budur. Burada birkaç şey, biçim içerikle ilgili olarak Hegel estetiğinin diyalektik yönünü veya kalıcılığını sağlayan en önemli etmenlerden birisi bu biçim içerik içerik arasındaki karşılıklı belirlenim ilişkisidir içerik kendisini görülürleştirmek için bir biçime gereksinir biçim içeriğin dışa vurduğu dolayımdır dolayısıyla içerik nedeni tinsel bakımdan dolgun ise biçim o kadar etkileyici olabilir ve her e, içerik bakımından e, düşünsel bakımından e, dolgun olan, e, dişe dokunur olan her içerik kendi biçimini özünden türetir. Dolayısıyla e, bu e, biçim içerik diyalektiği karşılıklı bir belirlenim ilişkisinin çok açık anlatımıdır. Hegel'in kantı bence e, açtığı en önemli e, e, özelliklerinden birisi bence bu kavram çiftinde görülebilir diye düşünüyorum bir başka şey sanat ve sanat yapıtında duysal olan tinselleşir tinsel olan duysallaşır heygeli Kant'tan ileri götüren temel belirlemelerinden birisi de budur Kant Duyusalı sanatsal yaratımda, sanatsal üretimde duy, duyusalı belirgin ölçüde öne çıkarır. Heygel duyusal ile tinselin etkileşimini öne çıkarır bir anlamda. Dolayısıyla bir sanat yapıtında, bir romanda hem duyusal, insanın duyularıyla algılayabildiği şeyler, duyusal dediğim şey, hem e, tinsel olan birbirine dönüşür. Yani bir başka anlatımla tin duyusallaşır, duyusal olan sinselleşir. Ee, bu zaten e, alımlayıcı Aristoteles'in sözüne ettiği her yapıtın e, amacı alımlayıcıya ulaşmak ve alımlayıcıda kalıcı etki bırakmaktır e, belirlemesinin de biraz daha ileri götürülmesi anlamında düşünülebilir. E, buradan Birkaç noktaya daha değineyim. Ondan sonra izninizi rica etmek zorundayım. Hegel estetiğinde durum kavramı biraz e, önemsenmesi gereken kavramdır. E, örneğin dünyanın genel durumu, e, dünyasal durumlar T'nin kendisini gerçekleştirdiği farklı biçimlerdir. Herhangi bir situation veya situasyon Almanca bizim karşılaştığımız durum aslında insan tininin kendini gerçekleştirdiği farklı biçimlerdir. Bu durumlar ne kadar çoksa tinin çeşitlenmesi o kadar belirgin demektir. Düşüncenin çeşitlenmesi ve çoğullaşması zaten insanın düşünsel bakımından gelişmesinin de en önemli kaynağıdır. Evet. <gülüyor> Ee, sanatı yaratan şey tikel biçimlendirmenin bitimsiz olanağıdır. Bunu da ben önemserim bu tanımı. Şunun için e, tikel, e, her sanat belli bir malzemeyi biçimlendirmekle oluşur demiştim. Örneğin yazın sanatı söz konusu olduğu için, trajedi e, söz konusu olduğu için biçimlendirilen malzeme dil olduğuna göre o zaman e, sanatın yazın sanatının özü tikel biçimlendirmenin bitimsiz olanağı. Birincisi bu şu demektir, bir yazınsal yapıt örneğin e, aşkı, nefreti, öldürümü anlata, anlatma eğer e, şey olsaydı bu biç, e, bi, biçimleme ve biçemleştirmenin olanakları sonsuz olmasaydı her konuda sadece bir sanat yapıtı, bir yazınsal yapıt yaratılabilirdi. Halbuki aşkı anlatan yüzlerce, binlerce, milyonlarca yapıt var. Buradaki şey nedir? Anlatımın e, tikelleştirilmesidir. Biçemin e, e, tikelleştirme tarzıdır. Dolayısıyla dildeki anlatıcının e, bitimsiz tikelleştirme yeterliliği ile dilin öz yapısının buna uygunluğu sayısız ve bitimsiz ölçüde yazınsal yapıtın yaratılmasının kaynağıdır. Hegel'in bence vurgu yapılması gereken estetiğin de e, vurgu yapılması gereken en önemli yönlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Bir başka konu, Aristoteles'in çok dolayısız olarak etkisini taşır. E, değiştirmenin değiştirilmesi olan çatışma. Değişmenin değiştirilmesi olan çatışma, edebiyatın, yazının özellikle de Drama ve trajedi, trajedinin başlıca konusudur. Şimdi çatışma ve çatışkılar, bunlar yaşamda olağan şeylerdir. Aslında yaşam, çatışkılardan konflikt kavramı karşılığı olarak kullanıyorum. Yaşam, çatışkılardan ve çelişkilerden, karşıtlıklardan oluşur. Ve bunların çözümü, bunların alt edilmesi veya Düşünsel anlamda bir üst düzeye çıkarılmasıyla ile ilerleme düşüncesi gerçekleşebilir. Kendi içinde gelişmiş bir eylemi ancak yazın trajedi anlatabilir. Kendi içinde gelişmiş ve çeşitlenmiş bir eylem. Tekil bir eylemin zaten yazınsal çekiciliği, sanatsal çekiciliği de olmaz. Çeşitlen, kendi içinde bir insanla anlatırken o insanın dikkat edilirse iyi romanlarda, o insanın iç konuşmaları kendisiyle özüyle hesaplaşması falan romanın boyutunu düşünsel derinliğini çok geliştirir. Karakterin özerkliği, öznel özerkliği ve öz gerçekleştirimi. hakik hakiki karakter öz belir, belirlenimli karakterdir. Şimdi bu trajedinin en temel noktalarından birisidir. Hakiki karakter öz belirmen belirlenimli bir karakterdir. Yani bir başka anlatımla karakter eylemlerini düşüncesini bir dış etkiye bırakamaz. Öz belirlenimli olması bağımsız özerk davranması gerekir. Bu bağımsız özerk davranış aslında hem çeşitliliğin bireysel bireyin bireylerin çeşitlenmesinin hem de düşüncenin çeşitlenmesinin de en önemli kaynağı Dolayısıyla da ilerlemenin de kaynaklarından birisi olarak düşünülmelidir.
0: Hocam burada bu belirlenim e, arzu
1: mudur? Karakterin Efendim? arzusu mudur? Evet, ee, yani buradaki öz belirlenim kavramı e, Selbstbestim Almanca'da e, aslında özerk davranış, bağımsız davranış anlamında da e, şey yapabiliriz. Buradaki söz konusu olmaz e, olan şey öz belirlenim aslında Hegel felsefesinde çok önemlidir. E, çünkü e, aslında bu aydınlanmanın da Hegel felsefesinin e, romantik bir felsefe e, olmakla birlikte aydınlanmanın en temel özelliklerinden birisi özbelirlenimli bireydir. Bireyin özbelirlenimli duruma gelmesidir. Bireyin bağımlılıklardan, yetersizliklerden, erginsizliklerden kurtulması ne demektir? Bütün bu şeylere karşı özgün, özel bir insan olarak kendisini ortaya koyabilmesidir. Evet, bir, bir iki noktaya daha değineyim izninizle. Evet, bu çok önemsediğim bir şeydir. Yazınca soyut dışsallık olan dilsel kurallardan kurtulduğu ölçüde özgürleşir. Soyut dışsal kurallar bütünü olan dilden, Kurtulduğu ölçüde özgürleşir. Bu ne demektir? Her yazıncı dilsel malzemeyi biçimlendiriyor. E, heykelden başka örneğin, heykel, e, heykelden de esinlenerek söylediği bir şey vardır. Sanatçı e, malzemesi üzerine şiddet uygular. Hı hı. Ee, tabii bu heykelde daha görülür bir şeydir, değil mi? Ee, Çekiçle, bir baş tornavidayla başka kesici delici e, araçlarla e, heykel tıraş e, kullandığı malzemeyi biçimlendirerek anıta dönüştürür. E, bunu dile uyarlarsak dilin e, zaten yazıcının dilin dışsal kurallarından e, özgürleşti, e, kurtulduğu ölçüde özgürleşebilir belirlemesi, yazıcı dili doğal günlük haliyle bırakamaz, işlemek zorundadır, biçimlendirmek zorundadır. Onu da öyle bir biçimlendirmelidir ki sonunda özgün bir biçem ortaya çıkmalıdır. Bunu neden önemsediğimi Türkiye'den bir örnekle açıklamak isterim. Orhan Pamuk çok eleştirilir. Hatta geçenlerde İlver Ortaylı bir günlük gazetede bir ay kadar önceydi. Ben Orhan Pamuğu okumuyorum, Türkçe o Türkçe, çünkü o Türkçe bilmiyor. Kimseye de okumasını öğütlemiyorum. Çünkü bu bilgisizden bir şey çıkmaz gibi bir şey söylüyor.
0: Ya biz ailece öyle düşünmüyoruz hocam. Hayır,
1: hayır ama bu nasıl böyle bir şey söylenebilir? Bu kadar rahatlık nasıl olabilir? Hegel'in işte biraz önce sözünü ettiğim ilkesi, Sanatçı dilin dışsal kurallarından kurtulduğu ölçüde yazıncı özgürleşir demek, dili biçimlendirdiği ve kendine özgü bir biçem, biçimlendirici çalışmaların toplamını biçem olarak tanımlamıştık. Zaten Hegel'in tanımıydı. Kendine özgü bir biçem geliştirdiği ölçüde bir tekil yazara dönüşebilir. Başka evet, türlü olamaz.
0: Benim adım kırmızı böyle bir eser. Mesela annem çok sever. Bu pandemi sürecinde okuma fırsatı buldu. Tabii
1: benim adım Kırmızı. Ben de çok e, Roma, yazı yazdım. 7-8 yazı yazdım o romana ilişkin. E, Masumiyet Müzesi olsun. E, diğer e, kafamda bir tuhaflık e, son romanlarından söz ediyorum. Ayrıca bir yazarı dil kullanımı bakımından eleştirmek çok büyük bir bilgisizliktir. Yazın ve estetik bilgisinden çok uzak olmanın göstergesidir. Ee, onu Orhan Pamuk yapan dilsel malzemeye bir dilsel malzemeyi kendi özgün anlayışı doğrultusunda e, biçimlendirme yetisidir. Dolayısıyla da zaten e, dilsel malzeme trajedinin tanımında yazın aslında trajedi tanımlarken genel anlamda o tanım tüm yazın için geçerlidir. Dil, biçimlendirilmiş dil, bu da logos'tur diyor. Logos aynı zamanda düşüncedir. Düşüncenin anlatımıdır. Dil, yazının, edebiyatın hem dolayı mıdır, hem malzemesidir. Biçimlendirilecek malzemedir ve başkasına aktarılacak Dil, yazınsal yapıt kendisini ancak dil üzerinden dolayımlayabilir, başkasına aktarabilir. Dolayısıyla da burada yazınsal yapıtın temel niteliğinin biçimlen, e, dilsel malzeme üzerindeki biçimlendirici çalışma olduğunu da vurgulamak gerekir. E, is, i̇zninizle sığınarak burada son vermek isterim.
0: Hocam çok muhteşem bir özet oldu. Özellikle Aristo ile başlayan kısım ve Hegel ile devam etmemiz bu iki filozof birbirine çok şey. Ben burada bizim filmimiz aslında kadına şiddet üzerineydi.